0: はい、皆さん、こんにちは。ケイリンです。ビブリュートーク2ということで、今回も本の紹介をしてまいります。今回ご紹介するのは、なんなんなんと誰もが知っている本です。ルイス・キャロル著、不思議の国のアリス。まあ、こちら、誰もが知っている本ではあるんですが、案外ちゃんと読ったことがあるという人はいないようだぞというのは、最近ちょっとあちこちで感じるところでして、まあ、ちょうどいい機会なのでね、僭越ながら、私めが紹介させていただこうと思った次第です。なおですね、あの、ディズニーのアニメの方も有名で、えー、そっちは見たよという方も結構いらっしゃるかなと思うんですけども、実は私アニメの方見てないんですよ。なのでディズニーアニメについては一切語れません。そこのところご了承ください。えー、ということで本の紹介の方してまいります。まあそんなね、有名なアニメもあるこの作品を本で読む楽しさというのはどこにあるのかといえば、まずは言葉遊びの面白さですね。とはいえですね、このルイス・キャロルという人はイギリスの人なので、その言葉遊びというのも英語で本来書かれているものなんですね。まあ言ってみれば英語によるダジャルみたいなものがあちこちに散りばめられているということで、そんなもん英語で読まなきゃ意味がないじゃないかというふうに思われるかもしれないし、実際そのように主張される方もいらっしゃいます。ただ私はそんなことは、あの、それで意味がないなんてことはないんじゃないかなというふうに思ってます。というのはこの不思議の国のアリス、たくさんの訳本が出てまして、それっていうのは取りも直さずたくさんの翻訳者が、この英語の言葉遊びの面白さを何とかして日本語にね、映し変えることができないかなと苦心した結果であるわけですよね。その成果がゼロであるなんてことはないわけで。日本語でも楽しめるたくさんのいい翻訳があると思います。まあ、ただ、だからこそですね、翻訳を選ぶ際には、まずあざっと1ページとか2ページ見てね、自分に相性が合いそうだなと思ったものを選んでいただく。まあ、そして、あの、注釈とかでね、客中のあるものは最初は選ばない方がいいんじゃないかなと思います。まああくまで日本語として楽しみたいならばですけどね。まあ客中を見て、こう英語でのその意味をね、分かった上でこうクスッと笑うというような楽しみ方もあるかと思いますので、そこのところは相性かなと思います。さてさて、そしてこの不思議の国のアリスの魅力はそんな言葉遊びだというわけではありません。非常にビジュアル的である。条件が目の前に浮かぶようであるというのもこの本の魅力の一つだと思ってます。例えばですね、この物語が喋る不思議なギに誘われて、アリスがギ穴に落ちるところから始まることを知っている方が多いのではないかなと思いますけれども、その穴がね、むちゃくちゃ長いんですよ。まあ、ページ数で言うと3ページか4ページぐらいあります。落ちている描写だけでね。で、落ちながらいろんなことをこう考え事をしたりとか、その辺に棚があるからそこの棚からあの瓶を一つふっと取ってラビルロを見てみたら、オレンジマンバレードって書いてあるけど、あら空っぽだわって言って、下に投げ落とすと誰かに当たるかもしれその辺旦那にまたっっと戻しておくっていうねそんなまるでなんか漫画みたいなアニメみたいな描写じゃないですかまあアニメにしようと思う人がいるのも無駄なるかなというそんな描写がたくさんありますそれをねあえてこう言葉からイメージを膨らませていくというそんな楽しさが味わえる本だと思いますそしてまたその非常にビジュアル的でありながら、まあ、一級のファンタジーならではの夢の論理に支えられているというか非常に曖昧で不条理なんですね出来事の数々まあ、今の長すぎる穴なんかもそうですけれども何かを食べたり飲んだりすることで大きくなったり小さくなったり首が伸びたりあるいは抱っこしてあやしていた赤ちゃんがいつの間にか小豚に変わっていたりそんな夢の論理を楽しむことができるというのもこの本の魅力の一つですそして多種多様な魅力的なキャラクターですよね、まあ、有名どころでハンプティ・ダンプティというのは確か鏡の国のアリスの登場人物なんですけれども不思議の国の方でもですねあのすぐ首を切っておしまいっていうハートの情報だとかねあの、なんか、ニヤニヤ笑いだけを残して消えてしまうチェシャ猫だとか、あとお茶会の出席者たちですよね。帽子屋とか、眠りネズミとか、あの変な人たち。もうどれも非常に魅力的でね、まあなんか言ってみれば変な奴ばっかりなんですよ。まあアニメで好きなキャラがいるよという方もですね、改めて活字で見てみると、あの、彼らの新たな魅力を発見できるのではないかな、なんていうふうに思うわけです。そしてまたこの物語はですね、晴れた夏の日に川辺の土手で、のんびりと過ごした少女時代。そのの幸せなな思思いいい出ととうううものと無縁ではないように思うんではよにんすね。まあ、先ほど「夢の論理」と申しましたけれども、まあ、これはねあのそこが大事じゃないのでネタバレには当たらないと思うので言っちゃうんですけれどもこの物語全体がそんな夏の午後にね川上ででうとうとしたたアリスが見た夢であることが最後にに明らかになります。この夢であるということと彼女が今過ごしている少女時代というものこれがすぐに過ぎてしまう儚い一瞬しかない時代であることが重ね合わされているんじゃないか。そんんななな風に思い,はならないんでらすねそれはこの物語の最後の部分アリスの姉がたった今冒険してきた不思議の国の話を聞いた後でですねアリスが大人になった時のことを思うそのちょっとこう切なくてキュンとするような描写にねそのことが現れてるんじゃないかなと思うんですよね。まあそれは例えばこの「不思議の国のアリス」の冒頭に添えられている詩だとか「鏡の国のアリス」の最後に添えられている詩だとかそういうところにも非常に強く現れているなと思います。そんな様々な魅力に満ちたルイス・キャロル、不思議の国のアリス、これを機にぜひ今一度読んでみてはいかがでしょうか。ビブリオトーク2